0: Agora no Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais um Tempo de Condomínio. Hoje nós temos muito conteúdo sobre convivência e gestão para você. Para apresentar esse programa comigo, aqui está a doutora Ilva Magalhães. Boa
2: tarde, Ilva. Boa tarde, Alice. É um prazer enorme continuar conversando com você aqui no nosso Tempo de Condomínio. E hoje nosso programa vai ter assuntos muito importantes. A gente vai bater um papo com o Roberto Marques, que é especialista em sanitização de ambientes, que é um assunto muito importante nessa época de pandemia. Nós vamos saber dele em que situação vale a pena chamar uma empresa especializada. Como funciona esse tipo de serviço? E, Enfim, vai ser muito interessante. A gente também vai conversar sobre manutenção de condomínio. Né? Nós conversaremos com um parceiro que dará dicas de manutenção em áreas de academia. Conversaremos sobre assuntos relacionados à convivência condominal, onde eu compartilharei com vocês a minha experiência nessa área como gestora de condomínio. Enfim, nós teremos vários quadros interessantes e espero que vocês gostem desse nosso tempo de condomínio. Exatamente. Quem quiser
1: participar enviando um comentário ou uma pergunta, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, o 3261-1039. Que a Ilva Magalhães responde já já. O nosso programa está recheado de conteúdo e também com muita música que você escuta aqui na Tempo FM, começando agora.
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM.
1: O tempo de condomínio
2: continua, vamos receber agora nosso convidado de hoje, doutora Ilva. Exato Alice, nós vamos hoje chamar agora o Roberto Marques, que vai conversar com a gente sobre sanitização de ambientes. Ele que é especialista nesse assunto e vai nos dizer a importância, principalmente nesses tempos de pandemia. Boa tarde Roberto. Boa
3: tarde doutora Ilva, inicialmente quero lhe agradecer pelo convite. E parabenizar pelo programa de altíssimo nível e relevância para o mercado condominial.
2: Roberto, nós sabemos que a sanitização de ambiente é muito importante nesse período de pandemia. Principalmente após alguém ser contaminado né, com a Covid-19. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes quando e como é feito esse serviço. E qual é a importância dele nos lares após uma contaminação por Covid-19
3: é importante conceituarmos antes o que é sanitização, né? para não cairmos em armadilhas e não baixarmos a nossa guarda com uma falsa segurança que pode ser gerada a partir do atual serviço de sanitização criado agora nesta pandemia. né? Então, primeiro vamos entender o que é desinfectar, né? que significa destruir ou inativar fungos e bactérias de uma superfície. E sanitizar significa reduzir esses micro-organismos críticos a níveis seguros para a saúde humana. né? Então, logo, realizar uma sanitização nada mais é do que reduzir micro-organismos em uma superfície, né, de forma que pessoas possam estar nesse ambiente de forma segura. né? Hoje, a sanitização está associada à utilização de pulverizadores costais que deixam uma partícula maior e a superfície bem mais úmida. E tem também os atomizadores, né? aqueles que fracionam essa partícula do produto desinfetante, transformando aí em uma, em uma névoa. Né? Então, é, estes equipamentos é, são, na verdade, apenas uma forma de aplicar esse desinfetante né? para realizar a sanitização, né? que é o ato de reduzir esses micro-organismos de uma superfície, né? então entendendo o princípio básico né, para uma limpeza e desinfecção né, ou sanitização, então o que é que nós temos que fazer? Temos que preparar a superfície, né? seja uma parede, uma porta, um piso, um teto, nós temos que fazer uma limpeza né, utilizando algum tipo de, de detergente. E eliminar qualquer resíduo do detergente que fique lá, ou seja, né, através do enxago que pode ser feito com água ou, ou com tecidos úmidos, dependendo é, do local onde a pessoa esteja, né? E do tipo de superfície que ela deva é, fazer a descontaminação. Então, após a limpeza e o enxago, é que é aplicado o desinfetante, tá bom? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre sanitização. Ficamos sempre à disposição da senhora a doutora Ilva, foi uma honra e agradecemos
1: aí a oportunidade. Então vamos seguir com música, daqui a pouco a gente volta.
0: Tempo de condomínio na Tempo FM.
1: O tempo de condomínio continua. Vamos direto para o Pergunta Aí, onde você pode fazer perguntas para a doutora Ilva Magalhães pelo nosso WhatsApp. 3261 1039
0: Pergunta aí! Boa tarde, ouvinte do programa Tempo de
3: Condomínio. Meu nome é Humberto Alves, sou administrador do Centro Comerciais da Imobiliária ARI. Gostaria de saber, ao contratarmos uma empresa terceirizada de mão de obra e portaria e até que ponto nós assumimos o risco? caso a empresa não venha cumprir com as suas obrigações trabalhistas.
2: Humberto, muito interessante a sua pergunta. É, é É importante que os nossos ouvintes saibam que quando uma empresa contrata uma terceirizada de mão de obra, ela está assumindo a condição de responsável solidária pelos direitos trabalhistas daqueles trabalhadores, daqueles funcionários. Então, caso aquela empresa venha a sofre alguma insolvência ou deixe de pagar as as verbas trabalhistas daqueles funcionários, o condomínio responde. Mas o condomínio não responde assim, ou ou, ou um ou outro, não. O condomínio só responde, a empresa contratante só responde se aquela não tiver realmente condição de pagar. Primeiro, são exauridas todas as tentativas e todas as condições de cobrança daqueles direitos trabalhistas da empresa empregadora somente depois é que a empresa contratante no caso o condomínio é que vai responder
1: você pode continuar enviando perguntas que a doutora Ilva continua com a gente aqui no Tempo de Condomínio vamos fazer um rápido break já já a gente volta
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM
1: já estamos de volta com o Tempo de Condomínio. Hoje nós estamos recebendo algumas perguntas para a doutora Ilva Magalhães pelo nosso WhatsApp, o 3261 e também pelo nosso Instagram, tempofm 1039 Então, vamos chamar aí a vinheta de novo e tentar responder mais algumas perguntas.
0: Pergunta aí!
1: Léo Colares também mandou uma mensagem, ele escreveu assim, eu sou síndico do meu condomínio e estamos passando pelo processo de formalização do CNPJ. Gostaria de saber qual é o tipo ideal de certificado digital para um condomínio?
2: Léo, ao meu ver, o certificado digital adequado para condomínio seria o A1, certo? E é bom lembrar, é, para as pessoas leigas, que o que é o certificado digital? Ele é uma assinatura eletrônica, que é usada para... Para é, validar toda a documentação junto à Receita Federal, toda a documentação legal assinada pelo representante legal daquele estabelecimento, daquela instituição. Então, ele é um. O certificado digital ele é a, a assinatura eletrônica, certo? Então, o A1, por que, que ele é adequado para condomínio? Primeiro, pela questão da validade. Ele tem validade de um ano, que normalmente, em média, é o tempo que dura o mandato de um síndico. Certo? Outra coisa, ele pode ser utilizado em duas máquinas ao mesmo tempo, ou seja, o síndico pode ter acesso e o contador ou a empresa a administradora também tem. Porque, e ele fica na nuvem, né? ele não, ele não é, é na máquina, localizado na máquina, ele, ele, é, ele é localizado na nuvem. Outra coisa, ele também é mais em conta do que os outros. Então, no meu modo de entender, se você for, for fazer, procure o A1 ok? Vamos
1: chamar a programação musical, mas daqui a pouquinho tem o quadro Ligando para a Manutenção que hoje vai receber o Camilo Pires, da empresa Fit4 que vai dar algumas dicas de cuidados com equipamentos de ginástica
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM Ligando para a Manutenção
4: Boa tarde amigos ouvintes do programa Tempo de Condomínio eu me chamo Camilo Pires sou gestor de pós-venda do grupo fit for nordeste hoje trago informações sobre equipamentos de fitness para condomínios os equipamentos são utilizados para os cuidados do corpo saúde mente estética e até mesmo para a reabilitação vou falar de forma breve sobre manutenção preventiva um equipamento precisa de manutenção preventiva independente do seu tempo de uso As manutenções precisam ser iniciadas imediatamente a partir do primeiro dia de uso do equipamento, mesmo que ele esteja dentro da garantia de fábrica. Vou explicar a vocês de forma resumida o que é feito em uma manutenção preventiva, como funciona uma manutenção preventiva. É feito teste de funcionamento, regulagem de velocidade, regulagem de inclinação, ajustes mecânicos, lubrificação com lubrificantes corretos, limpeza interna e externa, verificação de alimentação de tensão, pois as verificações ou as variações de picos de tensão terminam danificando peças eletrônicas. A falta de manutenção geram problemas, problemas graves como barulho, quebra de rolamentos, quebra de decks de corrida, aquecimento do motor por trabalhar com pouca ou até mesmo sem lubrificação e até pode parar o equipamento repentinamente. A corretiva, o que é a corretiva? A corretiva ela consiste em troca de peças programada para evitar a parada total do equipamento. Nesse momento eu vou dar algumas dicas de uso para o usuário dos condomínios. O equipamento deve ser deve estar 100% funcional para evitar acidentes. O usuário precisa conhecer o manuseio do equipamento ou precisa de um educador físico para orientá-lo, para também evitar acidente. Ao terminar o exercício, sempre higienizar o equipamento, evitando assim manchas na pintura ou até mesmo danos nas partes eletrônicas causados pelo suor e evitando assim o desgaste prematuro do equipamento como um todo. Essas são as informações básicas do mínimo de cuidado que devemos ter para manter o equipamento funcionando. Para mais informações, amigos, visite nosso site Fit4Story, as melhores marcas do fitness e também fique ligado no programa Tempo de Condomínio.
0: Ligando para manutenção. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: E agora é a hora do nosso papo sobre convivência, não é, Ilva?
2: Qual é a história que você tem para contar para a gente hoje?
0: Convivência.
2: No assunto hoje do quadro Conviver, que eu queria compartilhar com vocês um assunto que causa muita polêmica dentro dos condomínios e que quebra muito a cabeça dos síndicos, que é a questão dos animais de estimação que são criados dentro das unidades. Muitas vezes o síndico se vê numa condição muito complicada, porque tem moradores que têm uma verdadeira aversão a animais e tem outros moradores que têm os seus animais como uma pessoa da família. Então, aqueles que têm aversão se sentem obrigados a entrar no elevador, tendo do seu lado a companhia de um, de um animal e acham que isso não está correto, enquanto tem outros, os que gostam de animais que não veem nada de mal nisso. Então, eu já me deparei com uma situação, nesse tempo eu era assessora jurídica de um condomínio de grande porte, um condomínio de 300 e tantas unidades. Para vocês terem uma ideia, as assembleias desse condomínio eram feitas no estacionamento, Tiravam-se os carros e a gente fazia porque se comparecesse um texto dos condomos já ia mais de 100 pessoas. E imagine você uma assembleia com mais de 100 pessoas. E muitas dessas pessoas nunca moraram em condomínio, portanto não sabem a vivência, não sabem como é que funciona a dinâmica de de morar numa numa moradia coletiva. né? E numa dessas assembleias o assunto era sobre sobre proibição ou não, para colocar no regimento interno, na época estava se aprovando o regimento interno, e se chegou no assunto relacionado à proibição ou permissão de de ter animais nas unidades, de poder ter ser criado animais nas unidades. E aí o assunto foi muito polêmico e quase dava briga, e por por acaso nesse condomínio existia um morador que tinha uma filhote de pitbull, o pitbull é um cachorro que existe um estigma que foi criado, né? De que é um cachorro violento e que é um cachorro de grande f- força física e tem um porte físico também é, um pouco grande, avantajado. Então, é, os moradores estavam todos em pânico com aquela situação. E o dono do animal dizia: Não, o meu cachorro é dócil. O pitbull, ele não é perigoso. É, ele só se torna perigoso se ele for criado para ser um animal perigoso, como qualquer outro. E aí, as pessoas queriam definir um tamanho... que Não, tem que ser do tamanho tal... Tem que ser animais dessas espécies... Aliás, dessas, dessas, dessas raças e tal... Eu sei que a polêmica foi grande... E lá para as tantas, assim, um, um, um condomínio se levantou... Com muita raiva, porque não queria que o animal ficasse lá e disse... Olha, porque o dono do pitbull dizia que não tinha... Qual era o problema de um cachorro ser grande? Tinha tinha puda muito maior do que o pitbull e tal... E aí, lá para as tantas, o morador se levantou e disse, bom, se o senhor acha que não tem problema de ter animal de grande porte, de grande porte dentro do condomínio, pois eu vou trazer um bezerro que eu tenho, que é meu bicho de estimação e o porco. Meu filho cria um bezerro, minha filha cria um porco e eu vou trazer ele para dentro do condomínio e ninguém pode me proibir. Se o senhor tá dizendo que não pode, você cria seu pitbull, eu crio meu bezerro e minha filha cria o porco, o porco dela, que é um porco de estimação. Aí, pronto, caiu todo mundo na risada. <risos> e, e aí, no final das contas, a gente foi indo, a temperatura baixou, até por conta dessa brincadeira, dessa loucura que esse condomínio disse. E chegou à conclusão que não era, não era interessante, porque aquilo ali abria precedentes, para outros animais e por mais que ele criasse bem e tudo mas os, os condôminos não se sentiram confortáveis e resolveram definir quais eram as raças que poderiam ser criadas naquele condomínio e a maioria concordou e esse morador, ele, na realidade ele não era um proprietário ele era um inquilino e aí ele teve que rescindir porque ele não quis se desfazer do animal dele obviamente e aí ele eh, rescindiu o contrato de locação por conta dessa restrição que ele não aceitava. E pronto, e o assunto se resolveu no condomínio. Então, assim, tem que prevalecer o bom senso. O que eu recomendo aos nossos queridos síndicos é que nessas questões polêmicas procure sempre ir pelo caminho do bom senso, ouvindo as partes, entendendo quais são as suas questões. Essa é a minha recomendação.
1: E assim o tempo de condomínio vai chegando ao final. Boa tarde, doutora
2: Ilva Magalhães. Boa tarde a todos. Eu espero por vocês na próxima terça-feira, com assuntos também muito interessantes. E lembrando que nós estamos nas plataformas das redes sociais do YouTube, do Instagram, do Facebook, do Spotify. E também nós atendemos pelo telefone 98225 3513. Espero por vocês na próxima terça, a partir das 13 horas. Até lá! É isso
1: mesmo. Tempo de Condomínio volta na próxima terça, uma da tarde. Vem aí o Atmosfera 103, mais tarde tem o canal e o Viagem no Tempo. Tchau, tchau!